0: 开禧北伐，庆元元年之后，韩托胄与外廷处于友好合作的状态，其地位已巩固。之后未望日尊，至庆元五年封郡王，开禧元年（一二零五年）又平章军国重事，为丞相之上，甚至有丞相出其门下者。他的身份极其特殊，出自内廷。却已控制了外廷，直至可任命丞相以下的外廷官员，相当于代皇帝行使职责。他的功名已到达顶点，但毕竟身份有些尴尬，出身近臣者尚无专权的先例，不得视为名正言顺。故而他有意立盖世功名以自固。所谓盖世功名，除了恢复之外，别无他途。对北方边情做长期关注之后，他得到令人振奋的消息：金在北境陷入长期艰苦的战争，境内发生饥荒，形势岌岌可危。他的心腹淮西转运判官邓有龙是主要的信息来源。宋金边境的淮河两岸，有一个在两边越境犯罪的团伙，一边来剿，就跳到淮河另一边，故称“跳盒子”。他们积累了一定的实力，希望有更大的作为，故而随两国形势变化而决定立场。孝宗朝之初，他们曾因金朝的招诱对宋有所不利，而到了嘉泰年间，他们又来向宋陈说利害，告以金朝政局不稳，欲与宋人合作谋取利益。有龙获知此信，居为奇货，向韩托胄献上。淮西前线的安丰军守臣厉仲方也传来讯息，淮北流民希望过淮投靠，以此为金境内大乱的证据。此外，金暂时关闭了两国之间置于襄阳的榷场贸易，又于边境屯粮增戍，这也显示其国内有危机，故而增强南面守御，以防宋军乘隙进袭。邓有龙还单思竭虑，赚了一份《用兵纲要》递上，而且关心备至，连某路用某大将也考虑的很周全。多个渠道都证明北方有大好机会，韩侂胄的进取心迸发，看到有龙深具可行性的报告，更增信心。很有意思的是，最后令他下定决心的是道学家的友人辛弃疾。后者自绍兴三十二年归宋之后，一直密切关注北方的时局，他日夜不忘恢复，但四十年来郁郁不得志。韩侂胄对他的遭遇和抱负了然于胸。嘉泰四年（一二零四年正月），辛弃疾从知绍兴府任上被召到临安垂询，当时断言金国必乱必亡，本朝应该有所行动。辛弃疾以权威的身份，直白的阐明了他的见解，让韩托胄深为信服。不久，辛弃疾被起用为枢密都城旨，未受命而终。《宋史》讥讽他久不得志，为规取功名而晚节不保，显然未体谅他暮年未伸壮志的处境。年逾六旬，还未尝为恢复大业做过什么贡献。以后尚有多少机会等着他？韩托昼也同样有这种时不我待的心态。嘉泰四年，邓有龙从淮西回京，受命出使金国。贺正旦，与往常一样，使节肩负收集情报的使命。而因为韩托昼有用兵的念头，有龙此次的使命尤显重要。因一次巧合，他有了丰盛的收获。途中居停于驿馆之时。有人夜半求见，告以今为蒙古困，积谨连年，民不聊生，王师若来，势如拉朽。此正如童贯遇见马植，随后便是挑起南朝的北伐之心。四邓友龙奉使归来，韩托胄确定了北伐计划，从开禧元年至二年上半年，三项工作同时进行：一是统帅和将领的安排。一是军队的布置，一是在金境内连结抗金武装。在开禧二年三月中，先派程松宣抚四川，薛叔嗣宣谕京西，邓有龙宣谕两淮。次月，薛邓二人改宣谕为宣抚，由中央的代理人改为前线的统帅。将领的安排，除了东中西三线的互调。还有沿江的部队向延淮推进，力求为即将到来的以东线为主的攻势做出最有利的部署。最后，以郭倪兼山东京东路招抚使统两淮兵，鄂州都统赵纯兼京西北路招抚使，黄辅宾兼京西北路招抚副使统京襄兵，无锡为四川宣抚副使兼陕西。河东路招抚使，统四川兵，东中西三路主帅与主将安排停当。淮河以南的沿江部队和中央的三衙军大部分调至两淮前线。开启二年四月，在正式进攻开始之时，中路已由钟义仁收复蔡州、包信县。五月，东线的战局全面开始，钟义仁、朱玉。劫练水县，攻守李全，焚海州、练水县。但是，忠义人及宋所策反的金国的平民和游寇起的作用很有限，仅限于经过突袭，暂时占领一两个县而已。所以，关键还是宋自己的大军迅速跟进。五月，北伐正式开始，其过程异乎寻常的简单，先赴四周。今江苏盱眙县西南，又赴虹县（今安徽泗县），赴新息县（今河南西县），包信县（今河南西县东北包信镇），仅益州三县之地。紧接着就是一系列的败绩：中路军败于河南南部的蔡州、唐州之一，西路军溃于成固县；最关键的东路战役败事更是惊人。东陆的三支军队，田俊迈的濠州军、郭泥之地郭桌的池州军和李汝翼的健康行马司军出发时不带辎重，攻打四周时，宋军就四处搜集民户、店铺、寺庙的竹竿、木杆，绑成长梯。因为四周城是很低的土墙，又缺人防守，轻易攻了下来。攻占四周后，休整很长时间。又以同样的方式攻打宿州，但宋军休整过程中，金军主帅蒲善奎已调拨援军赴宿州。宋军到达之后，先选了一块寸草不生的平地立营，恰好在泄洪区中。当夜开始下雨，次晨营地水淹及西，宋军惊慌四走。正逢金方援骑两千人到达，城内也遣两千人夹击。宋军几万人立即溃散，连夜南逃，躲入祁县，今安徽宿州市南祁县镇城中。清晨，宋军欲出门再走，已被金军围堵。作为放行条件，郭捉、李汝翼献出了金军痛恨的边将田俊迈，才得以窜归。随着东路军的溃回，北伐的主要战事在出师同月就结束了。次月。宋军攻克寿春府，然而主力既然退走，在淮河以北占领一个突出部实属不必，故旋即放弃。中路军本想进攻蔡州，闻东路败讯，也放弃了计划。主攻的东路宋军从六月开始全线撤退，攻势已不可为。现在主动权在金一边，接下来四个月时间是金军的准备期。将各地军队向南面集中，宋军仍在淮北发动零星的攻势，但主要的态势是等待受攻，因为之前的北进主力被击溃，新的攻势无法迅速组织起来。到了10月，金军先完成调遣，在东中西三线以九路大军同时推进。11月，东中两路军先后进入宋境，攻城略地，进展迅速。东面淮北之地几乎尽丧，中路襄阳被围，长江以北诸州也大多沦陷。此时的韩托胄已是急于求和了，但合议只是停留在双方边帅的层面上，无法在短期内完成。金军继续忙着占领江北、淮南的剩余土地。自绍兴和议缔结之后，每逢用兵，西路都不是主攻方向。但西路并非不重要，它不仅可以牵制敌方大量兵力，且位居长江上游，对中下游起着遮蔽的作用。绍兴九年，吴玠去世后，宋廷将四川兵力割予几位都统制分领，其后又将吴氏子弟调至中下游任职。但韩托胄为了利用吴氏的威望，统合西线的力量，将吴林之孙吴曦。由临安调任四川宣抚副使，实为四川军队的最高统帅。无锡早有预谋，反川之后即刻策划叛宋，在东中两路发动攻势之时，他按兵不动，暗中联络金人，将宋在陕西仅存的街至今甘肃陇南市武都区东，成，至今甘肃长县，凤，至今陕西凤县东北。西河至今甘肃西河县，四周县于金人，换得其支持，以倚金自立。在最危急的开禧二年十二月，吴曦篡位于新州，受金册封称蜀王。三路形势全部失控，对韩托胄打击极大。为阻止吴曦引入金军，他一度准备承认吴曦的自立，去信告知。承认吴锡为蜀王的正式文件马上就颁下，不过文件还没有发出，吴锡为部下安丙、杨巨元所诛。同月，金军主力因为方春地师不可久留，且欲休养士马，遂振旅而还。主帅蒲赞奎卒于归途之中。危机暂时全面解除，韩托胄得以大大松了口气。但是淮南之地还是金军占着，为了取回失地，接下来的主要事务就是不得不重新缔结一个和议。金军固然因猝不及防，在西线被安丙等收回四周，但仍占着大散关和两淮之地，气势迫人。提出的诸多条件中最苛刻的一条是要韩托胄守籍，托胄大怒之下，当即拒绝了和议。但是朝中有意于和议的大有人在。不过金方的要求只是提供了一个契机，让韩托胄的反对者下定决心的契机。对托胄的首级造成根本威胁的关键，还是外廷内廷的环境变了，而托胄却不自知。托胄在北伐仪式上虽然轻疏，但北伐失败之后却力求赏罚严明，尽管是亲信。也都为前线的失误付出沉重代价。他查明了郭桌直卖田俊脉之事，将郭桌斩于镇江。郭倪也因接连指挥失当被罢职远谪，而他留下的残局，则交由托奏的合作者郭杲去收拾。郭杲以主管殿前司公事的身份巡边，他掌管的京城和皇宫的安全事务。则交由殿前司中军统制下镇暂时管理。郭倪、郭桌兄弟皆是郭杲子侄，郭氏一门本来在首都与地方掌有相当大的兵权，经北伐一役消失殆尽。军方以外，他多年以来提拔的要人也因为跟着他开边，最终一个个被他秉公办理了。朝中重臣如苏轼、旦等，地方要员如程松。邓有龙等截然，故而不得不用上跟他的关系不近不远的人物，如宰相前相祖、参知政事魏京、李泌、同知枢密院史弥远、史浩之子，都远非同心同德。他在朝中的主要支持者也几乎全体沦没，托胄之周边已不再安全。更重要的不安全因素来自宫中的变化。庆元三年，太皇太后吴氏薨，托宙失去了最有权威的支持者。庆元六年，韩皇后薨，他又失去了离皇帝最近的支持者。为皇帝续弦之事，托宙费尽心思。有二人有资格争夺皇后之位，一是柔婉的曹美人，另一位是有权术的杨贵妃。托宙支持曹氏。比利于他照旧控制宫廷形势，然而懦弱的宁宗这一次却是百折不回，非杨氏不可。最后，杨氏正委托昼在宫中为自己树一大敌。托昼声势煊赫之时，宫廷内外这些潜在的反对者隐忍不发；但当托昼的力量零落之后，他们便暗中通同合作。金方的议和条件提供了重要的动机。除托咒亲信陈自强之外，所有的宰执都参与谋划。杨皇后与太子以及太子之师、礼部尚书史弥远起了关键作用。开禧三年十一月，史弥远以杨后伪造的密旨授夏镇，夏镇遂诛托咒于上朝途中，经过大臣公决。次年，嘉定元年（一二零八年）正月，宋。韩宋托奏首级与金，两国才得以再度缔结合意，而宋也进入下一位权臣的时代。